0: Вы любите считать деньги, а я их не особо считаю. Я просто знаю, что на все хватит.
1: Я сейчас описала этот процесс как очень легкий, но на самом деле я полгода искала работу. Я закончила магистратуру за два с половиной года, и полгода я потратила на то, чтобы найти хоть какую-то позицию. Привет!
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы сравниваем стоимость жизни в разных странах и ищем идеальное для себя место. Меня зовут Маша Дугополова.
3: А я Илья Иноземцев. Как и всегда, в начале выпуска призываем вас подписаться на наш подкаст, поставить оценку и написать комментарий, чтобы больше людей о нас узнало. Еще, несмотря на разгар лета и сезон отпусков, мы продолжаем вести телеграм-канал, где постим много контента, который не попадает по тем или иным причинам в наши выпуски, ну и записываем кружки на тему быта за рубежом. Канал так и называется. План Б. Подписывайтесь и распространяйте. Ну и комментарии мы тоже будем рады почитать и ответить вам, и пошутить вместе, посмеяться, что то постило туда из недавнего, Маша?
2: Моя любимая рубрика, в которой вышло пока всего два выпуска, это, конечно, обзор недвижимости от Долгополовой. И в первом я показываю наш бывший тбилисский подъезд. Когда Никита мне показал подъезд, первый раз, когда он снял эту квартиру, то мне ночью приснился страшный сон, что человек какой-то стоит в темноте, а потом начинает меня душить и призываю слушателей показывать свои подъезды, что они, к моему удивлению, начали делать, поэтому вы тоже можете присоединиться. А во втором я делаю обзор на апартаменты в легендарном, в плохом смысле, комплексе Орби в Батуме, которые оказались не так уж плохи, как о них рассказывали в интернете. Про Грузию вы еще будете слушать от меня какое-то время, ну а сегодня мы поговорим про Швейцарию. И знаю, что у тебя долгая история с этой страной. Рассказывай.
3: Я был в Швейцарии какое-то неприличное количество раз, мне кажется, около десяти точно, и в этом году я еще туда поеду. Мы с тобой обсуждали много раз, что вот, рассказываем про другие страны, а сами мало где были. Вот и я понял, что если бы несколько раз из этого десятка визитов в Швейцарию я побывал где-то поблизости в Европе, то, конечно, мое представление о мире было бы куда более насыщенным. И тем не менее, сегодня будем развенчивать стереотипы о Швейцарии. Это была в Швейцарии? Вот какие у тебя впечатления?
2: Я обещала себе не рассказывать в очередной раз про то, как мы были в Швейцарии два дня году, так это только в 2014 и как мы взяли там место под палатку возле туалета за 80 евро. Я запомнила из той поездки, что природа там была очень красивая, что магазины там закрываются часа в три дня, и мы буквально бегали по магазину от охранника, чтобы просто успеть урвать какую-то колбасу и не остаться голодными на следующие полтора дня. А еще, что там действительно продаются швейцарские ножи на каждом шагу. И вот я, конечно, несколько устала от жизни в Грузии, где вот просто настолько кипит жизнь, и иногда кажется, что суета просто на каком-то ровном месте здесь возникает, что мне стало казаться, что возможно мне нужна какая-то самая тихая страна на Земле. Так что я собираюсь слушать про Швейцарию просто вдвойне внимательно, потому что кажется, это вот как раз такая страна и есть
0: разрыв в зарплатах, допустим, между разными сферами, будь ты юрист или будь ты архитектор, он в Швейцарии также сильно большой, но все равно это сильно больше, чем можно получить где-либо в другой стране.
2: Это архитектор Дима Столбовой. Дима живет в Швейцарии уже 6 лет и за это время сумел построить карьеру. Сейчас Дима одновременно работает в крупном архитектурном бюро и возглавляет собственный архитектурный офис «Синдикейт».
0: У меня есть брат, который тоже живет здесь. И он учился на архитектора. В какой-то момент он проходил стажировку в как раз-таки этом офисе. Он сказал, что он ищет русского архитектора и давай ты подашь портфолио. Я ну, как-то немножко сопротивлялся, но все равно портфолио это сделал. Его брат отправил, меня взяли. И дальше друзья, семья сказали, что нужно ехать. И я, скрепя сердце, поехал в Швейцарию. До этого я работал в крупной фирме как раз-таки КБ «Стрелка». Мы делали много интересных всяких проектов. Все было очень драйвово, движово, много интересных задач. Приход в офис Герцога Мирона дался с большим, серьезным даунгрейдом по позициям. Я пришел на позицию junior architect. Это была низкая позиция. И вот на пять лет работы в офисе я теперь senior architect и business development manager. Мне кажется, за эти пять лет на российском рынке можно добиться, может быть, больше успехов. С самого начала моя зарплата была в три раза больше, чем зарплата в России. На жизнь хватает. Можно ни в чем себе практически не отказывать. Можно откладывать, можно по-разному жить. Но все равно это как бы не зарплата будет какой-нибудь фармы и не зарплата какого-нибудь банкира, конечно. Мне кажется, здесь, как мне кажется, немножко развитый эйджизм. Если ты молодой, и у тебя уже как бы есть какое-то большое портфолио, это никому ничего не будет говорить, потому что есть какие-то установленные возрастные рамки, в которых ты находишься. Допустим, когда ты пытаешься там, не глушить повышение зарплаты, то тебе говорят, ой, а ты еще слишком молодой. Вот с этим приходилось пора сталкиваться, допустим, мне 31 год, и тебе кажется, что по меркам Москвы, что ты еще как бы не добился нужных успехов. Но по местным меркам всем кажется, что ты еще супер молодой и ты чуть ли не можешь поменять карьеру и стать кем угодно, и тебе как бы еще расти и расти, и там у тебя вся еще дорога впереди. Поэтому есть развилка того, как мы приняли себя, наверное, оценивать, и то, как здесь оценивают тебя. Мне кажется, архитектурные зарплаты они приблизительно вращаются в
3: диапазоне от пяти до где-то 7 тысяч франков. Один швейцарский франк эквивалентен 100 рублям. В целом можно умножать все цены на 100 и не ошибиться.
0: Допустим, зарплата какого-нибудь интерна, если кто-то хочет поехать, допустим, по профессионал Professional и устроиться, допустим, в архитектурный офис на какую нибудь низшую позицию, то до недавнего времени, допустим, зарплата интерна была 2,5 тысяч франков. В принципе, за 2 пятьсот в месяц мало чем можно себе здесь позволить это как раз таки мне кажется та зарплата которая минимальная минимальная квартира будет стоить порядка тысячи дальше у тебя на это на все накладываются какие то обязательные затраты то есть это будет обязательно страховка страховка на медиавещание, еда телефон интернет если есть зарплата все это накладывается и постепенно у тебя наверное съестся оттуда процентов 25, и ты остаешься Наверное, 700 где-то у тебя будет чисто на руках.
1: Швейцарское образование дает 100% преимущества при устройстве на работу. Просто потому
2: что Швейцария маленькая. Это Александра. Она переехала в Швейцарию 4 года назад. Закончила магистратуру, а сейчас получает PhD в области когнитивных наук. Мы попросили Александру подробно рассказать о том, как учеба помогла ей остаться в стране. В
1: каждом кантоне один-два очень хороших университета. И они у всех на слуху, все знают даже там, кто преподаватель, что преподают, какая программа. Поэтому просто потому, что ты учился в Швейцарии, швейцарские работодатели знают, что ты учился по принципам, которые они принимают, по которым они сами учились. Поэтому, мне кажется, это огромное преимущество перед устройством на работу, даже пройти какую-то годовую программу в швейцарском университете. Потому что просто это выглядит хорошо в резюме, я делаю PhD, это по сути все еще студент, но с контрактом на работу было очень сложно найти позицию, потому что психологии очень мало. Я нашла одну единственную женщину, прекрасную моего профессора. Я ей просто написала имейл. И на следующий день мы с ней созвонились по зуму, и она сказала: Пойдем ко мне на работу. То есть я сейчас описала этот процесс как очень легкий, но на самом деле я полгода искала работу. Я закончила магистратуру за два с половиной года, и полгода я потратила на то, чтобы найти хоть какую-то позицию. И, собственно, большинство моих друзей в областях психологии, какие-то там дигитал науки тот же когнитив-сайенс, социология. Ситуация другая с программистами, потому что мой брат программист, и он довольно легко нашел работу, как, собственно, его жена и вообще все в их компании. Здесь обязательно при устройстве на работу спрашивают языки, поэтому смотря в какой части Швейцарии ты живешь, должен изучать язык. То есть, допустим, я жила на французской части, я учила французский. Сейчас я переехала в немецкую часть, я начала учить немецкий. Но проблема в том, что в Швейцарии официальный язык — это немецкий, но люди между собой разговаривают на швейцарском, немецком, а это вообще другой язык. Они очень сильно отличаются друг от друга, поэтому, по сути, придется учить два языка.
3: Меня очень привлекает тот факт, что в Швейцарии говорят на нескольких языках. Интересный факт из моей биографии. У меня второе высшее образование — это спортивное право. Думаю, в России немного таких дипломированных специалистов и не так много тех, кто реально ездил в спортивный суд Лозанни, участвовать в международных судопроизводствах. Я вот как раз один из тех немногих юристов, кто судился в Лозанне. На самом деле я об этом рассказываю, потому что я столкнулся там с максимально типичной швейцарской историей. Мы там судимся, арбитр датчанин ведет производство на английском, и местные юристы из Лозанны, они тоже разговаривают на английском. И потом в какой-то из перерывов мы выходим в коридор, они что-то говорят между собой на немецком, потом переходят на французский, тут я им тоже что-то на французском добавляю, они отвечают, потом переходим на английский, и вот такая вот атмосфера всю дорогу царила.
2: Ну, ты знаешь, какая я ленивая и пугливая в плане языков. Меня абсолютно обескураживает идея учить какой-то еще язык, кроме английского, хотя я и готовлюсь морально. Но то, что в Швейцарии при приезде из кантона в кантон, надо учить еще несколько языков, которые образуют еще какой-то свой диалект. Но вот это, конечно, просто выпиющее. И что это еще за слово такое кантон?
3: Но если так подумать, то. Не так много языков учить надо. Официально в Швейцарии 4 национальных языка. Немецкий, французский, итальянский. И мой любимый язык, на котором говорит полпроцента Швейцарии, то есть всего 40-50 тысяч человек, ретро язык. На английском почти все говорят, хотя он неофициальный. А все вышеперечисленные языки, у них есть просто какие-то слова, которые используются только в Швейцарии. В Германии ты будешь везде говорить «халло», «гуден так», типа «здравствуйте», «добрый день», в Швейцарии есть приветствие «глюцемитенан», которое никто за пределами Швейцарии не говорит, как я понимаю. Я еще когда-то летом учился в местной школе, где съезжали со всей Европы молодые учителя. Знаешь, как Work and Travel, наверное, это вот какая-то такая вот программа была для учителей. И они тоже говорили на нескольких языках. И там среди них был, я помню, самый бодрый чувак Азим, который говорил не только на всех швейцарских языках, но еще и на русском. Это меня тогда просто покорило, потому что он еще же, получается, Азим. Я не знаю, он то ли турок, то ли какой-то выходец из арабской страны. То есть он еще и арабский наверняка знал, но я просто с ним на этом языке не говорил. Я одно время вообще думал продолжать обучение и получать статус кандидата наук в местном университете в Шателе, но передумал. Хотя качество местных вузов меня поразило. Мы с женой как-то ездили, смотрели кампус политехнического института в Цюрихе. Он огромный, современный огромные большие залы для спорта, мероприятий, есть какое-то сожаление, что не удалось там поучиться, на самом деле, в отличие от нашей героини.
2: Я вот в своей биографии, конечно, считаю, что то, что не получилось поучиться за рубежом, это просто самая моя главная упущенная возможность. Но меня, конечно, очень подбадривает, что вот Дима, например, говорит, что в Швейцарии, как, наверное, и во всей Европе, все 30-летние — это те, у которых все впереди, и можно поменять специальность, выучиться на любую другую специальность и просто стать кем угодно. Сейчас вот в этом... Отрезки жизни ощущаю себя человеком, который уже или прошел пик карьеры, или вот прямо сейчас на нем находится. Вот-вот все пойдет на спад. Там есть, кстати, какая-то абсолютно отразительная статистика по поводу как раз этих карьерных пиков. И вот если верить статистике, то я недалека от правды. И то есть кажется, что там после 39 лет у большинства людей зарплата начинает идти вниз. Но вот, конечно, как-то к этому вот так относиться и смотреть вот на такие статистики я никому не советую, потому что мне кажется, это какая-то довольно больная, приобретенная нами штука, особенно после жизни в Москве и работы в корпорациях.
3: Ну, я вот слышал, что пик карьерный может наступить и в сорок, а вот у композитора Джорджа Мородера вообще была песня «74» — это новая двадцать четыре. Так что я к этому всему отношусь очень несерьезно.
1: Я училась в МГУ на психологическом факультете. Изначально я хотела поступать на психологию, но я просто не сдавала ЕГЭ по биологии, поэтому я очень хотела сделать транзицию в психологию. Я выбрала программу, которая называется «Когнитивные науки». И мне показалось, что это будет идеальный переход между социологией и психологией. Не то, чтобы я хотела переезжать в Швейцарию. Вопрос стоял в другом. Вопрос стоял в том, куда я могу поступить в Европу, чтобы сделать магистратуру. Я бы дала в большое количество стран в Европе. В Бельгию, в Нидерланды, в Германию, в Италию, во Францию и в Швейцарию. И к моему удивлению меня приняли много куда. И программа, которую я нашла в Швейцарии, она была по поводу когнитивных наук. Мне показалось идеальной. Еще один фактор, который повлиял на мое решение. Мой брат был в Цурихе уже несколько лет. Поэтому я хотела быть хоть как-то поближе к семье. И я переехала в французскую часть Швейцарии в Невшатель. Моя учеба стоила 800 франков в семестр. Я считаю, что это очень хорошая цена вообще для любых университетов по сравнению там, с Россией или Америкой. И я получила одну стипендию. Мне заплатили, по-моему, 3800 франков. И это была стипендия на переезд в другой кантон на стажировку, потому что в мою программу магистрскую входила обязательная стажировка, и я нашла ее в другом кантоне в Женеве. Они просто мне дали деньги на то, чтобы я существовала в другом кантоне что, мне кажется, очень хорошо с их стороны. Преподаватели с нами были все на «ты». Мы с ними тоже были на «ты». Мы ходили с ними в бар. Можно было прийти к ним с самыми дурацкими вопросами. Они никогда не отвергали. Такое неформальное общение, мне кажется, лучше, просто потому что ты не боишься преподавателей. Очень много времени тратится на самоучебу, на самоконтроль. Тебя никто не пинает, никто не заставляет тебя ничего делать. Не сдал, не сдал. Поэтому... Я никогда не видела того количества студентов в библиотеках. Сидят, сами учатся, сами читают, сами все делают, просто потому что так заведено, все так делают. И мне кажется, такое образование лучше, чем то, что было у меня в России, например, на социологическом факультете. Просто потому что тренируют какой-то твой самоконтроль и дисциплину.
2: Захотелось!
3: Вот я говорю, в Невшателе очень интересный университет, хотя это не самый популярный город Швейцарии. Я еще вспомнил такую деталь, что в учебных визах в Швейцарии, ну, как и много где, конечно, но там просят написать заявление, что после учебы ты не собираешься оставаться в этой конфедерации, а вообще планируешь дома что-то делать вот этими новыми приобретенными знаниями. Я об этом знаю от своей сестры. Кажется, сейчас будет первое появление кровных родственников в нашем подкасте. Все потому, что моя сестра Полина три года училась в Швейцарии на отель-менеджера. Я просто всегда восхищался ее историями оттуда. Например, у них был экзамен, их заводили в гостиничную комнату и говорили «Ну-ка, что тут не так?» В моей голове это всегда, знаешь, звучит как квест комнаты, который ты вот ходишь, типа было одно время это популярно, когда тебя зовут в комнату и тебе нужно какие-то головоломки порешать. Вот это то же самое. Или они учились складывать полотенце лебедями? Мне кажется, это так классно, и я не буду дальше, вот знаешь, нивелировать этот опыт своими словами. Лучше мы послушаем Полину из первых уст.
4: Я училась в Швейцарии, я получала бакалавриацию гостиничного бизнеса в Лероше. Кампус наш находился в Блюше, это Кантон-Вале. Там я суммарно провела два с половиной года в период с 2015 по конец 2018 года. Решение об обучении в Швейцарии я принимала, конечно, не одна. Вместе с моими родителями, которым я очень благодарна за такую возможность. Когда я заканчивала лицей, надо было принимать решение, что делать дальше, куда дальше ехать. И в целом Швейцария была достаточно очевидным выбором. Кроме того, что мы с родителями уже посещали и путешествовали по Швейцарии, для нас это была уже знакомая страна. Индустрия гостеприимства там очень развита, и одни из самых лучших учебных заведений в этой сфере тоже там находятся. Когда пришло время подавать документы, мы поехали посмотреть несколько кампусов, чтобы понять, какой из них мне больше по душе. И мы были в Лазанне, в Монтрё, и Блюш был нашей последней остановкой — Как ни странно, самый удаленный от городской жизни кампус мне понравился больше всего. Там была очень приятная, очаровательная атмосфера. Мне даже было интересно, каково это будет пожить на кампусе, в горах. Мы жили на высоте 1200 метров, и над нами был лыжный курорт Кран-Монтана. Это один из самых солнечных лыжных склонов Швейцарии, поэтому грех жаловаться. Зимой можно было кататься на лыжах. Ну и в целом Плюш, хоть по нашим меркам, это деревня. Это швейцарская деревня с хорошей инфраструктурой. Наш кампус был очень хорошо организован, жить было ну, очень комфортно, было для жизни все необходимое, все было доступно. До Кран-Монтаны на фуниклере ехать минут пять. Наверху тоже были автобусы, там были супермаркеты, магазинчики, кафе-рестораны, какие-то большие гостиницы тоже, если кто-то приезжает. Так что в целом это все было очень удобно. Пейзаж это вообще отдельная история. То есть откуда не выйдешь, куда ни глянь, везде горы, внизу долина вале. Даже в ней погода очень красивая, но как бы ты ни старался наслаждаться этим пейзажем, в какой-то момент взгляд замыливается, и кажется, что это какие-то фотообои нереальные жилье, еда и учеба входили. в Стоимость обучения. Это стоило порядка тридцати, даже чуть больше тридцати тысяч франков в семестр. Туда также входила и медицинская страховка. У меня был полный пансион. Это трехразовое питание в будни и бранч с ужином выходные. Жилье на кампусе у нас было несколько корпусов на выбор. Самая базовая комната ты делил только с одним человеком, то есть санузел только на двоих. Каждый корпус был очень хорошо оборудован. Были и кухни внизу общие, но в целом ими не так часто пользовались, потому что готовить самостоятельно не было какой-то необходимости.
2: Я с большим удовольствием сейчас-то все послушала, просто я как сериал «Корона» посмотрела. Наконец-то мы выводим Илью Иноземцева на чистую воду. Ну то есть там в какой-то момент должны появиться виллы в Монако и яхты в Средиземном море. Ну, вообще, ты знаешь, у меня осталось впечатление, что жить и учиться в таком месте — это как если заселиться на Розу Хутор, которую я всегда нежно любила, и провести там три года. Ну, просто я не представляю, каким умиротворенным человеком ты можешь вернуться вот после такого, прости господи, экспириенса.
3: Я просто хочу заметить, что я там был, там реально деревня. Это одна дорога, какие-то дома на обочине, на склоне, когда зима, там все значит, под снегом. Где-то там дымок идет, где-то затопили. И вот реально ощущение деревни. При этом студенты реально работают в каком-то месте с мишленовскими стандартами. Мы там гостили, я думаю, там на кухне была ситуация, как в сериале «Медведь». Я рекомендую посмотреть, кстати, потому что не могу в подкасте не подсветить это телешоу. Там вот просто показаны будни мишленовских ресторанов, и там какая-то, ну, тотальная паническая атака на всех фронтах. И еще дороги в Швейцарии по сравнению с российскими латвийскими, ну и грузинскими, наверное, перечислил просто все местности, в которых мы находимся в последнее время. Это просто какой-то космос. Там даже в горной местности какой-то идеальный серпантин, по которому спокойно съезжают люди.
2: Я, кстати, начала смотреть сериал «Медведь» буквально вчера за ужином. Посмотрела две серии, пока я ужасно недовольна, потому что там постоянно все орут друг на друга, а я что-то вот, знаешь, хочу какого-то вот как раз умиротворения где-нибудь там в швейцарском вот этом вот университете, вот, они а так, чтобы на меня за ужином орали. Но у меня есть великолепная история про швейцарские дороги. Так как мы там были в рамках нашего Евротрипа, и мы проехали на мини-купере несколько стран, в том числе мы там ездили по платным дорогам, естественно. И вот во Франции, Испании и все было нормально, попадались иногда платные трассы, каких-то особых эмоций мы по этому поводу не испытывали. И вот мы въезжаем в Швейцарию. Там одна платная трасса погоряет другой, и вот мы платим 10 евро, на следующий мы платим 20 евро. То есть ты просто едешь по дороге, и в какой-то момент там возникает что-то типа шлагбаума, и ты должен в него засунуть деньги или что-то приложить, что позволит тебе проехать дальше. Значит, на следующий мы платим 20 евро, потом 40. Ну и вот нас просто четверо в машине. У нас у всех тогда небольшие зарплаты начинающих специалистов. И мы просто начинаем потихоньку сидеть, потому что мы вообще не знаем, сколько там дальше будет вот этих вот шлагбаумов. Почему они такие частые, почему такие короткие? Самое большое, мне кажется, заплатили за один отрезок 60 евро. В общем, это был какой-то просто скандал.
3: Я помню, как-то была шутка про то, что если из денег, потраченных на московские дороги, выложите такие дороги из купюр, то они будут гораздо лучше на самом деле. Но вот в Швейцарии, может, реально кладут какие-то монеты или что-то похожее в асфальт, и поэтому там такие хорошие дороги, может быть, в этом секрет. Давай, прежде чем мы перейдем к совсем уж бытовухе, послушаем, как обстоит ситуация с ВНЖ, ПМЖ, паспортами, в общем, всей такой бюрократией.
0: Я нахожусь сейчас на Цепермите. пермит это ПМЖ. То есть он продевается теперь раз в 5 лет. Начинал я с самого простого вида на жительство, Это l Пермит, который обновляется каждый год. После него есть Б и после него есть С. На паспорте могу претендовать еще через 5 лет. То есть в Швейцарии этот процесс сильно долгий. То есть если бы мы рассматривали какую-нибудь Португалию, то в этом году я бы мог бы уже подавать на гражданство. Здесь все сильно дольше. Есть еще возможность поехать по Young Professional. Это вид на жительство. с возможность продления на полгода. Если как бы, ты начинаешь сразу с нормального вида на жительство, а не вот с вида на жительство Young Professional, то у тебя сразу идет отчет времени твоего проживания. То есть тебе, чтобы получить постоянный вид на жительство, тебе нужно прожить это, минимум пять лет в одном кантоне, знание языка. Это называется типа integration test. Когда ты сдаешь назван знание немецкого в данном случае. В зависимости от того, в каком кантоне ты живешь, разный язык ты сдаешь. В моем кантоне основной язык немецкий, поэтому я сдавал немецкий. А если ты едешь по young professional, то у тебя после полтора года тебе нужно заново подаваться на визу. и Эти года никак не учитываются для последующего получения постоянного вида на жительство.
1: Я сейчас легализована в стране как студент. У меня пермит Б студенческий. Я исключительно на пермитах Б держалась. Здесь очень сложно получить пермит С, не имея постоянного места жительства и работы. А я мне так получилось, что я постоянно переезжала, просто потому что я делала магистратуру в Невшотеле, потом у меня была стажировка в Женеве, потом я поступила на PHD в Берн, и я не сидела на одном месте дольше двух лет, а для пермита С, которого тебя уже не могут депортировать, как правило, там должно быть место жительства один кантон в течение пяти лет
3: все таки Швейцария очень прагматичное государство, и нормы очень жесткие, судя по всему. Мне вот показалось, что там очень дружелюбные люди, но каждый раз, когда сталкиваешься с какими-то правилами, то тебе стараются идти навстречу, но исключительно по букве закона. Считаю, что в странах Восточной Европы наоборот. Многие угрюмые, но если очень сильно попросить, то готовы покрутиться, посетовать, но помочь в обход правил. А тут совершенно не так.
2: Я вот иногда думаю, насколько сильный отпечаток в этом смысле оставила жизнь в России, потому что вот у нас как-то зашито это просто где-то на подкорке, что если есть какое-то правило, и оно тебе кажется абсурдным или неудобным, то ты можешь его не соблюдать. И это какое-то такое негласное соглашение между всеми гражданами. Не знаю, там, например, табличка «С собаками вход воспрещен» и такой «Господи, с чего это? А ну, пойдем, Глашенька, в этот прекрасный парк, получим там удовольствие». В Грузии это просто вообще на максималках. Ну, то есть они тут, творят что хотят. Я даже это как-то с восхищением говорю, потому что, мне кажется, я бы вот не смогла вот настолько творить то, что я хочу. И вот я пытаюсь нащупать, что мне ближе, и пока не понимаю. То есть, когда полицию могут вызвать в 11 ночи за то, что ты воду в унитазе смыл, или то, что люди пристраивают себе по пол квартиры сбоку обычной пятиэтажки, и половина квартиры может на кого-то упасть, и, ну и как бы всем ок. Строгие правила меня очень пугают, как-то я высоко оцениваю то, что ко мне никто не может ни за что докопаться. Но, возможно, надо просто пожить в таком обществе, где правила соблюдать принято, и, возможно, там эти правила более логичные, чем те, к которым мы привыкли. И тогда, возможно, это покажет, что это не так страшно и на самом деле даже удобно.
3: Вот про пожить, давай узнаем, как обстоят дела с недвижимостью в Швейцарии.
0: Все возможно, если я и купить. Тоже большая разница в том, где ты живешь, потому что если ты живешь в Женеве, говорят, что там снять просто практически невозможно, и там начинается прямо схватка за то, чтобы получить квартиру. В Цурихе, мне кажется, все попроще, есть свободные квартиры, их можно получить. В Базили все еще проще. Здесь, мне кажется, особо никто жить не хочет. Здесь много свободных квартир. Здесь все такие немножко как бы закрытые, все сдержанные. Мне иногда кажется, что все немножко очень холодно. Но привык, стал сдержанным, холодным. Привыкаешь, как ты получаешь квартиры, что ты, допустим, подаешь заявку на квартиру до того иногда, как ты ее посмотришь, чтобы просто попасть в шорт-лист для начала. Привыкаешь, что здесь все супер суперпедантично. Стоимость квартиры приблизительно будет колебаться, наверное, если это какая-нибудь студия, то это будет в районе... 800 тысяч франков, и дальше, если это порядка 100 квадратов, то это будет 2000 франков в месяц. Ну и все, что между, оно между. Я снимаю квартиру, я плачу 1000, но я его давно снимаю, поэтому они не могут поднять мне аренду. И сейчас, конечно, я бы заплатил бы, наверное, порядка 1600 за эту квартиру.
1: Жила Пару лет в Нью-Шателе я снимала свою собственную студию, то есть я жила одна с своей кухней и ванной. Я жила в паре квартир в Женеве, я жила с другими ребятами, и я жила в двух квартирах в Берне. В первой это вообще было студенческое общежитие, и вторая квартира, в которой я сейчас живу, я живу со своими друзьями. Всегда я укладывалась в 800 франков в месяц за аренду. Брат был моим спонсором, то есть, чтобы снять квартиру, ты должен показать на карточке определенное количество денег. Или спонсор, который получает зарплату в Швейцарии, должен написать тебе письмо о том, что принимает твои расходы на себя, если ты больше не можешь платить. Они очень скрупулезны в этом плане. Спрашивали очень много вопросов по поводу того, почему я здесь, на что я буду жить, как я буду оплачивать аренду. Они спрашивают депозит перед тем, как въезжать в квартиру. Как правило, это 2-3 аренды, которые тебе потом возвращаются. Там должна быть страховка на снятие квартиры. Если ты что-то сломаешь, страховка оплачивает тебе эти расходы.
0: Купить квартиру тоже можно, но для этого тебе нужно как раз-таки иметь пермит, потому что ты должен оформить кредит и когда ты оформляешь кредит, если ты, допустим, на B-пермите, и он истекает через два года, то ты должен выплатить кредит за два года. А если ты на ПМЖ, то у тебя нет как бы, больше привязки к продолжительности твоего пребывания здесь. Мне кажется, здесь ставки очень демократичные. Так скажем, вы меня интервьюируете в такой интересный переходный период, когда я тоже для себя начинаю открывать все эти возможности. Сейчас как раз-таки рассматриваю, можно ли купить здесь дом или квартиру, и, похоже, процентная ставка в районе одного процента. Это очень мало. Допустим, купить какую-нибудь квартиру где-нибудь в пригороде чего-нибудь порядка до 100 квадратов будет стоить 450 тысяч. В принципе, очень хорошая цена. Можно выплатить за обозримое количество лет.
3: Кстати, я так много раз ездил в Швейцарию, но ни разу не жил в квартире. Я жил только в общежитиях или ну, в гостиницах. И однажды в Лозанне я снял дешевый номер на окраине, так это оказался какой-то госпитальный покой для родственников. И на территории больницы, и там все было так стерильно, Вот это единственное место, где были дешевые свободные комнаты. И я помню, как я спустился на завтрак, и там такая столовка с ярким искусственным цветом, в котором непонятно, там сейчас 10 утра или за полночь.
2: Правильно ли я поняла, что они просто сделали мини-бизнес в больнице и сдают палаты?
3: Получается, я реально жил в палате в больнице. Вот, и заплатил деньги. Ну, то есть, ну, это было как, знаешь, всем бы такие палаты.
2: Ладно, что я могу? Вот что я тут говорю, потому что я в Швейцарии жила только в палатке у туалета. Но что я хочу сказать. 1%, 1% ипотеки, но 450 тысяч, но 100 метров, но в пригороде. В общем, знаешь, у меня какие-то довольно противоречивые чувства, но раз Дима оценивает это как хорошую цену вообще в целом хорошее предложение, особенно то, что это можно выплатить за обозримое количество лет, верю, что это и правда так. В конце концов, пригород Швейцарии наверняка это не пригород где-то в России и с точки зрения качества среды, и с точки зрения доступности. Никите, вот, кстати, пришлось съездить в Россию на неделю, и было очень смешно, что он проехал всю Грузию на машине, не торопясь за 8 часов, прямо вот от Батуми до Верхнего Ларса. А потом он ехал к своей маме из Москвы в не самое дальнее Подмосковье 4 часа.
3: Еще вот отдельно хочу подсветить, что в Швейцарии по закону у жителей и владельцев многоквартирных домов должен быть доступ к бомбоубежищу. И в таких коттеджных домах всегда есть подвал с огромной металлической дверью. И я смотрел репортаж блогера Джонни Харриса, где как раз показывали эти убежища. Это удивительное зрелище, я рекомендую к просмотру. Вот их содержание же дорого обходится.
2: Давай перейдем к больному как раз к этим всяким обязательным платежам, от которых никак не открутиться, к налогам.
0: Я, в принципе, знаю, что, наверное, из моей зарплаты процентов 20 уйдет на все про все. Вы любите считать деньги, а я их не особо считаю. Я просто знаю, что на все хватит. Но я в эти 20% сразу закладываю страховку, потому что страховка — это, можно сказать, тоже обязательный налог. Налог зависит от того, в каком кантоне ты живешь. Есть всеми любимый кантон ЦУК, где самые маленькие налоги, если я не ошибаюсь, там, Меньше процента или один процент что-то такое. И есть кантон Базель, где самый высокий налоги. Честно говоря, не ожидал, что он здесь выше, чем в Цурихе. потому что, когда я переезжал, мне HR сказал, типа, спроси у брата, все как работает, и я взял его цюрихский налог, посчитал зарплату, и оказалось, что все окей. В Цюрихе налог в два раза ниже, чем в Базеле, и получается, что разница была видна, Пока ты не получаешь цепермит, ты сам налоги не платишь, за тебя платит работодатель, работодатель берет твою зарплату и чисто вычитает из нее необходимые. Но сразу скажу, не надо воспринимать все, что я говорю, дословно, потому что я тоже некоторые вещи открываю для себя впервые. Когда ты получаешь постоянный вид на жительство, ты сам заполняешь налоговую декларацию. Я его заполнял как в тумане. Я думаю, что я за все эти дедлайны уже просрочил, поэтому она онлайн, и я все, конечно, заполнил неправильно. Все это делал в последний день. Все, как мы, собственно говоря, любим. Когда я понял, что я все заполнил неправильно, я позвонил. и Они сказали, ну, у всех есть право на ошибку. Самое главное, что вы вовремя позвонили. Мы сейчас будем разбираться. И все. Сейчас мы разбираемся. Я досылаю дополнительные документы и так далее.
3: Но все вроде более-менее. Никакой криминальной активности. Вот в Латвии похожий вайб тоже из налоговой звонят жителям, просят что-то вежливо, ну, я об этом как-то рассказывал уже. И это отношение немножко противоречит тому, что я чуть раньше говорил, но, может, в случае налогов швейцарцы идут как-то навстречу. Не знаю, все же это же банковский рай,
2: мне однажды звонили вот из налоговой просто на меня буквально наорали, потому что долго не могли до меня дозвониться. Я просто не ожидала, честно говоря, что из налоговой могут позвонить. В целом мне интересно, как вообще в Швейцарии устроена бюрократия, потому что вот про налоговую мне все таки слушать было очень приятно. Как-то мне показалось, такой приятный тон для общения они выбрали.
0: Есть МФЦ, служба единого окна, в зависимости от того, Насколько большой у тебя город, это может быть как бы служба нескольких окон. В базеле допустим, это очень удобно. Это всего одно здание, куда ты приходишь, и там обрабатываются все твои бумаги. В Цюрихе это немножко сложнее. Там есть префектура и кантоны. В зависимости от того, куда тебе нужно, ты идешь в различные места. Потому что я тоже сейчас занимаюсь процессом переезда из Базиля в Цюрих, потому что я хочу платить меньше налогов. Есть, допустим, если мы подаем налоги... Для этого специальный портал, все удобно, все можно позвонить, тоже что очень удобно, и все очень отдывчивые. Бюрократия, она сильно развита. Это как положительно, так и отрицательно. То есть у тебя все абсолютно, все твои движения находятся под контролем. Допустим, вот вид на жительство написано «пять лет, знание языка, и дальше. Ты можешь быть там отсутствие какой-нибудь криминальной активности, отсутствие долгов. Если ты эти пункты выполняешь, ты его получаешь. Если они, допустим, говорят, что ты можешь делать там налоговый вычет за комьют, это если ты живешь в разных кантонах и ты ездишь из одного города в другой, ты все свои поездки можешь вычесть. Они говорят, чтобы нам проверить твою налоговую декларацию, требуется два года. И они через два года тебе напишут, что все проверено, налоговый вычет сделан. В этом есть некоторый плюс. Тоже, допустим, с паспортами также 10 лет, все экзамены сдал, ты его получил. Что, конечно, кажется странным, что когда есть такой контроль, ну да, чувствуешь постоянно какой-то контроль, это немножко угнетает, а так, в
3: принципе, все весьма удобно.
2: Вот, контроль угнетает.
3: Ты знаешь, а я вот думаю, что приятно, когда контроль настырный, но парадоксальным образом менее навязчивый. В этом плане точность, она действительно не помешает. На днях видел ТикТок, как житель Берлина приезжает в Великобританию и удивляется, что там большинство поездов приходит вовремя. Так в Швейцарии я не видел такого, чтобы поезда вообще хоть как-либо где-то задерживались или спешили. Даже если ты едешь с пересадками, тебе сразу показывают в билете. Вот на этом переходе надо будет чуть ускориться. А вот тут можете расслабиться, тут вот как бы удобный пандус, тут вот хороший переход. В общем, все очень удобно, все для людей.
2: Кстати, удивительно, что в Швейцарии поезда ходят вовремя, и такая забота в билетах и все такое. И насколько это отличается от Франции, которая, ну, как бы соседствует с Швейцарией. Давай поговорим про банки. все же это визитная карточка. И любителям Тинькова приготовиться.
0: Ну, для начала я бы хотел сказать, что мне очень нравятся российские приложения российских банков. Это, мне кажется, то, как они работают, еще никому не удалось переплюнуть. Я не знаю, насколько там развита в российских банках security, но, мне кажется, даже банку UBS пока не удалось переплюнуть приложение какого-нибудь российского банка. Это супер какая-то топорная история. У меня два банка здесь, один, где лежат ценные бумаги, потому что это онлайн-банк, и там комиссия меньше, чем в UBS. И есть UBS, куда у меня, собственно говоря, приходит зарплата. Где у меня хранятся мои деньги, которые я не считаю. Можно сказать, что здесь за все нужно платить, у нас все есть комиссия. Здесь нет такого, как в России, когда у тебя бесплатное обслуживание в банке. Я как-то узнавал это в самом начале. Когда вот пять лет назад открывал карту, я узнавал, можно ли сделать, допустим, обслуживание в банке бесплатным, если я внесу там, допустим, какую-то серьезную туда сумму. Оказалось, что этого тоже сделать нельзя. Нельзя сделать так, чтобы у тебя обслуживание даже по обычной какой-нибудь дебетовой карте тоже было бесплатным, потому что в Швейцарии, мне кажется, как-то все это работает по-другому. Ты платишь каждый год приблизительно, мне кажется, порядка 150 франков за обслуживание карты и обслуживание счета, плюс у тебя есть комиссия за оплату любой транзакции за границу. Есть SwissQuote. Банк — это где я храню ценные бумаги. Банк еще хуже, чем UBS. Допустим, мне нужно было сделать принудительную конвертацию у всех депозитарных расписок, которые у меня были, чтобы добиться от них оригинал какой-то бумаги. Мне приходилось кричать на них по телефону, потому что они не могли мне на почту за три недели выслать подписанную бумагу, даже без каких-либо штампов. Слава богу, период конвертации продлили, вот, и мне удалось конвертировать что-то, но банк ужасный, банк ужасный. У меня есть ценные бумаги, которые на данный момент заморожены, я люблю вкладываться в русские активы, есть просто накопительный счет в банке, где лежат деньги, и люблю наличные, потому что есть истории, когда русским коллегам, которым закрыли счет в принудительном порядке, из-за того, что они как бы русские и на эль-пермите, Мне самому приходило несколько раз писем подтвердить мой легальный статус здесь. Но мои счета пока не закрыли. Но, зная эту историю, человек очень много мучился, потому что ему было сложно открыть счет в другом банке, и ему не давали списать деньги, которые, собственно говоря, лежали у него на счету. Поскольку сейчас очень сильно усложняется контроль за обходом всяких санкций и так далее... Вот у меня получается, ну да, у меня, конечно, есть счет в отечественном банке, и у меня получается серьезная диверсификация.
3: Ну, я не вижу в этом, кстати, большой проблемы. Мне всегда было впечатление, что такие старые надежные банки, у них абсолютно архаичная система, и ими пользуются только те, кого называют old money. А мы, new money, мы пользуемся всеми передовыми технологиями, и вот так вот все сосуществуем в одном мире.
2: Меня, конечно, абсолютно удивляет, что вот люди живут по несколько лет в стране, еще до этого всего они переехали, и им вот сейчас закрывают счета. Ну то есть мне кажется, что это просто неприемлемо. Наш грузинский банк, кстати, тоже практически чудит, но это хотя бы можно понять. Ну, то есть они просто в какое-то время открыли счета всем после 24 февраля, кто приехал. И вот они иногда рассылают смс какой-то просто волной, что ваш счет закрывают, у вас есть три дня, чтобы забрать деньги. И вот я никуда не уезжаю, в том числе потому, что хочу быть поближе к своим деньгам, а то, наверное, вот такую смс наверное, особенно нервно получить где-нибудь на острове в Таиланде. То есть там, мне кажется, сразу скорую мне вызывать придется.
3: Кстати, о скорой.
2: Здесь дико
1: дорогая страховка. До 25 лет я платила 220 франков, после 25 лет я плачу 370 франков в месяц. Я, в принципе, была в шоке от этих цен, но страховка обязательная, без нее тебя вообще могут
0: депортировать. Ты как бы должен за все платить, и у тебя, наверное, самый главный налог это медицинская страховка, потому что от нее никуда не деться. Честно сказать, ни разу не пользовался ей за 6 лет, всегда лечился в Москве потому что мои родители врачи. Всегда было проще поехать в Москву и вылечиться там, чем платить за швейцарского врача. Есть люди, которые пользовались и, честно говоря, не слышал положительных отзывов, если ты платишь сам, у тебя есть две страховки. У тебя есть страховка от несчастного случая, accident, и у тебя есть просто медицинская страховка. И положительные отзывы я слышал только тогда, когда вот люди по как раз-таки пошли играть в футбол, вывихнули ногу, пошли к врачу, поскольку за эту страховку платит офис. Им бесплатно сделали физиотерапию, бесплатно ставили эту ногу. И тогда, конечно, это положительный отзыв. А когда ты платишь сам, то у тебя все супер медленно, у тебя начинается такой процесс выкачивание с ресурсов, что никому, конечно, не нравится. Минимальная страховка стоит 370 франков. И это как бы франшизная история. То есть когда у тебя каждый месяц делаешь взнос, но страховка начинает оплачивать твои расходы только когда ты твой чек перейдет за, допустим, 2500 франков в год. Это, в принципе, очень легко исчерпать, если мы хотим, чтобы у нас в год страховка начинала оплачивать наши медицинские расходы. Допустим, после 500 франков, то и страховка, соответственно, становится дороже, она становится приблизительно тоже 500 франков в месяц. Из креативной индустрии мало кто пользуется вторым вариантом, потому что считается, что это уже дорого.
2: Нет, но ну я отказываюсь. 370 франков в месяц. Ну, то есть это почти сколько? 40 тысяч рублей ты просто платишь за факт существования на этой земле.
3: Я помню, кстати, на летних каникулах, когда я был в местной школе, я просудился и попросил то ли сироп от каши, то ли какой-то процтамол. Ну, потому что я думал, знаешь, ну, мне сколько там было лет, 15. И я думал, ну, какая разница, да, это же таблетка аспирина в России стоит копейки. И мне выдали в аптеке лекарства, сказали, что надо будет потом возместить при выезде. Ну, я подумал, ну да, окей. А это оказалось как мини-бар. Знаешь, вот эту шутку, что даже после 30 лет, когда ты что-то берешь в гостиничном мини-баре, то это всегда дает риск разорить домохозяйство. Так и с лекарством оказалось, что оно стоило каких-то бешеных денег, типа 20-30 франков. А у меня тогда, в принципе, лимит карманных расходов был, ну, 10 франков в день. Поэтому это сильно меня тогда подкосило, а мне 15 лет было.
2: Мне вот знаешь, что интересно, как это выглядело оплата при выезде? Ну, то есть ты стоишь такой на паспортном контроле, и тебе такой, выдают чек.
3: Я такой стою со своим рюкзачком, где все мои вещи, да, в которые я привез в школу, и вот они мне, типа, дают вот этот инвойс, вот вам, ну, типа, копейки просто расплатить, все такое, я смотрю и такой, мне нужно позвонить родителям, у меня мобильного нет. И, типа, там идешь в какую-то будку, да, на тоже платишь денег, короче, да, это был такой стрессовый момент, но как ты видишь, пережил. Это все к тому, что за все нужно платить. Все реально очень дорого, и, судя по всему, еда тоже дорогая. Что про нее могут рассказать наши гости?
1: На еду в месяц я постоянно думала, что я не трачу больше 250 франков, но на самом деле это ближе к 500 выходит. Хотя я не покупаю ничего экстраординарного, просто потому что цены такие. Например, можно купить три куска лосося, и это будет 600 франков. Как-то набирается еда в месяц на 500 франков, хотя я один человек, который не сильно много ест. Я бы сказала, что мой рацион не так сильно изменился. Я просто начала покупать биопродукты. Они довольно популярны здесь, они не намного дороже. И у меня аллергия на большое количество овощей и фруктов. И почему-то, когда я покупаю их в биологической форме, у меня не так сильно реагирует тело. Я начала есть больше рыбы и больше мяса, просто потому что швейцарские фермы довольно мягкие, они хорошо относятся к животным, поэтому я спокойнее отношусь к мясу. Здесь, в России, я очень редко ела мясо.
0: Все едят сосиски, все едят рюшти, все едят тай, поскольку тай — это те же самые макароны, только в своем соусе. Очень развита пицца, все едят пиццу, но это все, все едят тесто. Здесь нет, мне кажется, культа того, что, допустим, я пошел и бахнул себе стейк, или я вот там пошел, мне сделали салат. Чтобы получить какой-то салат минимально приемлемый, это вообще... Я даже не знаю, существует ли он, простите меня, господи. Идешь на ланч-меню, салат по типу «Белая дача» с заправкой из масла и бальзамического уксуса, то есть ты постоянно ешь эти кислые салаты. Я научился готовить. Оказалось проще научиться готовить и получать качу качупепе, вонголи, алю-олю, все пасты я готовлю дома теперь. Потому что это можно сделать, мне кажется, вкуснее и дешевле. Поскольку, мне кажется, когда ты получаешь пасту, допустим, за 2500 рублей, у тебя к ней ожидания того, что как она будет на эту сумму. Оказывается, что это все очень среднее, и очень провинциально по качеству. В какой-то момент это все вводит тебя в депрессию. Дальше мне не нравится сервис. Допустим, недавно я ходил в э, Мишленовский ресторан с одной звездой. Счет приблизительно на двоих. Ну, мне кажется, это может быть стандартный счет Мишленовского ресторана. Ну, порядка 500 франков. И... Э, официанты, они забыли, что мы не сделали заказ, не выбрали количество курсов на вечер. Но все-таки это не то, на что ты рассчитываешь. У нас уже тут появилась комьюнити людей, которые хотят открыть нормальный ресторан с нормальным сервисом, потому что хватит это терпеть. Но начали проводить анализ рынка и как раз таки в базеле, учитывая все вот эти повадки людей, что они едят дома, допустим, здесь нету такого, что ты пошел на завтрак, получил свои Яйца пошел, найти яйцо пошет вообще, мне кажется, это задача. Еще та оказывается невыгодно и поэтому все начинают понимать, почему рестораны они такие, какие они есть. У тебя на это накладывается еще минимальная оплата труда, когда у тебя повару нужно много платить. У тебя есть всякие страховые взносы и так далее. Все это как раз таки влияет на ценник финального блюда.
2: Я считаю, что отрывок про еду легендарный. Просто спасибо Диме за его честность и требовательность к еде. Мне кажется, это очень классный и показательный пример того, что когда ты живешь в стране Первого мира, вот такие вещи тебя волнуют. И мне кажется, что это здорово. Я бы хотела, чтобы у меня были такие проблемы, чтобы я была просто недовольна качеством еды, которую я могу получить в местных кафе вот я над чем, конечно, похихикала, меня всегда удивляло, что есть какие-то сложные названия блюд. Я вот не очень люблю всю итальянскую кухню и очень редко ее ем, и название паст для меня были сюрпризом. Я специально погуглила все эти алио и олио, и я просто сидела с круглыми глазами, потому что боже, да это же макароны с чесноком и маслом. Ну то есть там активные готовки, наверное, минуты три. Ну то есть, ну кому вообще в голову придет это заказывать в кафе? Или вот я никогда, конечно, не понимала вот этой суеты вокруг яиц пошот. Почему их сложно найти? Почему это обычное какое-то очень люксовое блюдо? Ну потому что их как бы супер просто приготовить.
3: Я вспомнил мем, как пельмени с майонезом это такая простая еда. А вот если Димсамы с соусом Айоли, вот это вот уже да, с этим можно работать. На примере еды я всегда сталкивался с тем, что в Швейцарии очень переоценено все в кулинарии. Хотя, ну, наверное, вкусно. Мы проводили с женой так называемый медовый уикенд в Цюрихе и ели во всяких местах, которые могли найти по рекомендации. Так там везде чек был от 50 франков, даже если ну, заказываешь там закуски какие-нибудь или салат. При этом я обожаю фондю и его культ швейцарии, но посмотрим правде в глаза. Это просто тертый расплавленный сыр. А он стоит очень дорого там. При том, что его продают в местах супермаркетов, просто в упаковке, которую можно кинуть в кастрюлю, там все плавится, окунаешь туда хлеб, просто топ. К слову о супермаркетах, по мне, так там лучшие по качеству продукты, которые я где-либо встречал в мире. Мне кажется, что сетевые продуктовые Швейцарии типа Migros или КОП, по уровню они соответствуют российской азбуке вкуса или, например, Waitrose в Англии. Хотя это в целом вот эти э, швейцарские сети – это соответствует ну, вот, нашим российским перекресткам или вот, грузинскому карифуру.
2: Вот я как раз про это и говорила, что когда ты выходишь на определенный уровень жизни, то ты уже думаешь о том, как твоя капуста была выращена, не на какой-то обочине ли, и наслаждались ли курочки свободным выгулом.
3: Я вспомнил, что у меня вообще самый необычный кулинарный опыт происходили именно в Швейцарии. Я тут как-то пил... Такое молодое-молодое вино, которое на вкус как забродивший виноградный сок, но очень вкусно. Или вот сыроклет. его обычно дома нарезают и кидают на специальную плиту, которая занимает практически весь стол, но зато там, знаешь, все такие сидят, могут там перекидывать этот сыр. Он там плавится, ты его кидаешь на картошку, хлеб и соленье, радуешься жизни, все замечательно. А в ресторанах так вообще там приносят голову этого сыра, при тебе вот плавят и ножом как бы счищают тебе в тарелку.
2: Блин, я всегда мечтала попробовать траклет. Я помню, он был на фудкорте на Цветном, кажется. Там была какая-то такая штука, знаешь, как вот в который вот нагревает голову сыра и огромным ножом просто счищает этот плавленый сыр, который так падает вообще. Не знаю, почему я так да, этого не да. сделала.
3: прекрасно понимаю. Это, конечно, интересный такой кулинарный опыт. Но мой любимый продукт в Швейцарии – это газировка из молочной сыворотки под названием «Ривелла». Там вообще нет никакого вкуса молока, но по мне так это лучше любой Кока-Колы. На вкус как лимонад с мятой. И, конечно, очень смешно, что ты потом смотришь на упаковку, и там написано, что это сделано из молочной сыворотки. И первый у тебя позыв такой просто все это выплюнуть, а потом такой думаешь, ну да, классно. Я как-то погрузился в ностальгию из-за этого напитка. А давай-ка мы еще послушаем про планы героев на будущее.
1: Считаю, что Швейцария самая красивая страна на свете, потому что... За час езды ты можешь уехать в город, ты можешь поехать на озеро, которое будет идеально бирюзового цвета. Здесь очень много таких природных чудес, поэтому первые полгода, когда я только переехала, каждый выходный я была в каких-то горах, на каких-то озерах. Постоянно ездили путешествовать. Хотелось посмотреть всю Швейцарию. Я бы очень хотела остаться здесь. Но здесь сложно остаться. Я скажу честно, человеку извне Европейского Союза здесь в два раза сложнее остаться, просто потому что они спрашивают такое количество документов, что очень сложный процесс приема на работу человека из России, допустим, просто потому что здесь есть квоты на прием на работу людей вне Европейского Союза. Квоты ограничены, поэтому работодатель должен объяснить государству, почему ты лучший кандидат и почему ты как кандидат обошел всех людей из Европейского Союза и Швейцарии. Некоторые работодатели, у них существует уже особая система, как принимать на работу русских людей. Но большинство просто никогда этого не делали и не знают, как это делать. Поэтому здесь, я бы сказала, очень сложно остаться.
4: Мне кажется, ради радостной, счастливой, комфортной жизни в Швейцарии, кроме остальных сложностей, которые существуют бытовых, Мне кажется, немаловажно действительно перестроить свой разум и менталитет, чтобы действительно комфортно себя чувствовать и не быть белой вороной. Потому что в чужой монастырь со своим уставом, конечно, не приходит. И как бы ни казалось, что на первый взгляд мы все очень похожи, но образ жизни у людей, конечно, совершенно другой. Конечно, я сейчас с друзьями вспоминаю, мы уже сейчас разбросаны все по миру и мы очень тепло вспоминаем плюш, и хотели бы на пару дней все вместе там оказаться. Но никто из нас не рвется в Швейцарию, честно говоря. Я думаю, если бы у меня была возможность, я бы, наверное, оказалась либо в Цюрихе, либо в Женеве. И то вряд ли, честно говоря, меня ритм жизни не очень привлекает. Но, наверное, я бы в Швейцарии хотела оказаться где-то после 50 лет.
0: Мне кажется, что Швейцария — это своего рода инвестиция, потому что ты чувствуешь себя здесь как бы социально защищенным. Если, допустим, я теряю работу, и у меня есть страховка от безработицы. Причем, теряя работу, я могу не только потерять, но и могу и уволиться. И я все равно буду получать эту страховку, и она составляет 80% от зарплаты. Многие этим пользуются. Здесь, как бы, главный плюс это природа. Кто любит природу, это просто направление, куда нужно переезжать. Зимой, лыжи летом хайк. Все заботятся о здоровье, все бегают, все плавают, все ходят в зал. Отчасти, мне так кажется, что это из-за того, что себя мало чем можно развлечь. А с другой стороны, все вкладывают э, в свое долговетие. Мне кажется, люди здесь ближе к 50 начинают жить. Вот такое у меня появилось ощущение. Спустя какое-то время, вместо того, чтобы пить пиво, когда я понял, что у меня после пандемии я на несколько месяцев жил в Москве, и я настолько себя откормил в этих ресторанах, что после этого я теперь хожу шесть раз или пять раз в неделю в зал, чтобы вернуть свое здоровье. Не воспринимаю это как негативное, это наоборот позитивное. Ты лучше соображаешь, лучше думаешь, ты по-другому устраиваешь как-то свой день. Тоже как бы готовить дома это не такая большая проблема. Я теперь кайфую со своих паст. Они, мне кажется, уже обрастают здесь популярностью в базеле У меня есть друзья, которые заходят поесть моих кулинарных изысков.
3: Я вот голосую за Швейцарию всеми руками. Мы еще в первом выпуске сезона, когда рассужали о странах, куда бы мы хотели переехать, говорили, как бы я хотел уехать вот в эту конфедерацию. И, наверное, да, жизнь там может быстро наскучить, но я так верю в свой позитивный настрой, что я бы спокойно там вышел на пенсию, гулял по этим ухоженным дорожкам, платил кучу налогов, зато вокруг все было бы чисто, горы, в общем, сплошные удобства.
2: Ну вот как ты так, Илья, изменил Швейцарию из Великобритании?
3: В плане стран я вполне себе полигамен. Да, мне могут же нравиться и Великобритания, и Швейцария. Каждая страна свои плюсы, свои минусы. Но Швейцария мне нравится.
2: Скандальное признание Ильи Наземцева. Илья Наземцев полигамен. Мне очень понравились две мысли наших героев. Во-первых, про то, что Швейцария — это как инвестиция. Ну то есть сейчас надо немножко поднатужиться, провести свои еще 10 лет с большей эффективностью и потом быть более социально защищенным. А во-вторых, когда Дима сказал, что вот вы любите считать деньги, а я их не особо считаю, я просто знаю, что мне на все хватит. И вот у меня, несмотря на мою очень классную по российским зарплатам мерка, вообще нет такого ощущения, что мне на все хватит. Ну то есть мне бы очень хотелось это чувство испытать. Сегодня у меня, конечно, настроение, мне кажется, что надо для иммиграции все таки выбирать какой-то вариант на вырост, вложиться, инвестировать, чтобы дальше более благополучно жить. Так что в какой-то параллельной вселенной, где я бы была бы менее тревожной и более уверенной в себе, с нормальной профессией, я бы точно выбрала Швейцарию. Просто даже не знаю, что может быть прекраснее, чем жить в тихом месте, в чистом городе, быть окруженной лучше природы и знать, что тебе на все хватит денег. То есть, наверное, просто ко всему этому я бы еще, наверное, припрессовала море.
3: Я подумал, знаешь, там нет моря, но есть озеро. В целом в нем купаются. Там довольно хорошо летом. Так что подумай об этом, Маш. Потому что мне кажется, что мы, если не полностью, то почти сошлись на любви к Швейцарии. И это нечастый случай в нашем подкасте. И на такой ноте не грех и завершить. Вы слушали подкаст «План Б». Я Илья Инозенцев.
0: А я Марта Гополова. Пока.